0: ¿Afecta la ansiedad al personal del área de la salud? En la actualidad los sistemas de salud se ven afectados por cargas excesivas de trabajo, lo cual aunado a la escasez de recursos físicos, materiales y humanos, favorece el desarrollo del estrés durante la actividad laboral en sus trabajadores. La profesión de enfermería se caracteriza por una amplia diversidad de patrones conductuales dentro y fuera de la jornada de trabajo, por lo que requiere una constante adaptación a cada uno de ellos. Por otra parte, la jornada laboral para el personal de enfermería de 8 horas diarias, sumado al tiempo invertido en traslados, significa que la mayor parte del día se ocupa en actividades relacionadas con el trabajo, pudiendo convertirse este en un factor de riesgo para el desarrollo del estrés. Entre otros factores desencadenantes de estrés, en enfermeras se han señalado los motivos familiares y económicos, así como el tipo de responsabilidad en el trabajo y la falta de descanso durante el desempeño del mismo. ¿Pero por qué estamos hablando del estrés si en la pregunta decía ¿Cómo afecta la ansiedad al personal del área de salud? Bueno, pues el estrés induce a la ansiedad. ¿Pero qué es en sí la ansiedad o qué síntomas son los que representan a la ansiedad? Esta patología es dada por la preocupación, nos da miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Algunos signos y síntomas son la sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, el aumento del ritmo cardíaco, la respiración acelerada, podemos estar en hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio. A veces, si no tenemos un tratamiento adecuado ante la ansiedad, podemos tener consecuencias aún la ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes como hablar en público o realizar una prueba. La ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. También puede ser por estrés debido a la, a la acumulación en el trabajo un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida que pueden provocar ansiedad excesiva por ejemplo la muerte de algún familiar el estrés en el trabajo las preocupaciones continuas por la situación financiera el tipo de personalidad que cada uno de nosotros tenemos pueden ser por drogas, alcohol o ciertas sustancias que se vuelven adictivas a nuestro entorno también puede causar ansiedad. Algunas de las complicaciones son la depresión, el abuso de sustancias, los problemas para dormir, como el insomnio, los problemas digestivos e intestinales, las cefaleas, que son los dolores de cabeza, el dolor crónico, el aislamiento social, dolor torácico, problemas en la escuela, en el trabajo, eh, Digo la escuela porque hay algunos profesionales del área de salud que siguen estudiando por alguna especialización o están haciendo algún doctorado, etc. Llegan a tener una mala calidad de vida y en, lo, en el peor de los casos se llega al suicidio. Para prevenir la ansiedad, a lo mejor no hay una prevención como tal porque a veces no se diagnostica de manera oportuna la ansiedad, a veces incluso la misma persona no se da cuenta que está sufriendo de ansiedad o que tiene ansiedad, entonces en el momento en el que se detecte o tú tengas o digas, ching foco rojo, esto está mal, hay que pedir ayuda enseguida, la ansiedad como muchos otros trastornos mentales pueden ser más difíciles de tratar si uno se demora en tener un tratamiento adecuado, en pedir ayuda y siempre ir con un especialista. Mantente activo, participar en actividades que disfrutes y que te hagan sentir bien contigo mismo, eso ayuda bastante, disfruta la interacción social y tus afectos, que pueden aliviar tus preocupaciones. Evita el consumo de alcohol o las drogas, el consumo de alcohol y drogas puede provocar ansiedad y empeorarla. Si eres adicto a cualquiera de estas sustancias, la idea de dejar de consumir, puede hacerte sentir ansioso porque entras en un estado de abstinencia o estás entrando en ese estado. Tal vez si no pueden dejar de consumir por, por su cuenta, deben de consultar a un médico o a un grupo de apoyo para que los puedan ayudar. ¿Por qué hablamos del consumo del alcohol y las drogas? Aunque somos personal del área de la salud, nosotros no estamos exentos a no consumir alcohol, a no estar teniendo algún tipo de adicción con alguna sustancia, no sé, cannabis, cocaína, éxtasis, etcétera, Incluso no únicamente a ese tipo de sustancias, sino también a fármacos que con el paso del tiempo se vuelven adictivos. En el caso de, de la ansiedad, algunas otras medidas terapéuticas que podemos realizar... Para prevenir o al menos disminuir los síntomas es realizar ejercicio. El ejercicio ayuda muchísimo, no únicamente, como ya lo habíamos dicho, físicamente. También ayuda emocionalmente, te sirve como distracción, te ayuda a disminuir el peso, bajar de peso. También podemos comprar algunas pelotitas para la ansiedad de esas que son como de coma, y cada vez que, que tengamos esa sensación eh, paranoica, de temblores y demás, apretar esas pelotitas, jugar con ellas, eso ayuda muchísimo. Salir a caminar, no les digo que dos horas, pero sí lo recomendable por la, por la OMS es 30 minutos diarios, eso también ayuda bastante. Eh, Estar en actividades recreativas, tener tu mente siempre ocupada. Que no estés pensando en, en los problemas familiares, económicos, en el trabajo. Eso sí puede incluso afectar en nuestra vida laboral. ¿Por qué? Porque estamos fatigados ya, estamos muy cansados, no queremos llegar a nuestro trabajo. A veces todo eso hace tener ideas erróneas. Tenemos una fatiga y eso se define como la disminución de la capacidad física y mental de un individuo después de haber realizado un trabajo durante un periodo de tiempo determinado. Hay que realizar pausas, hay que tener un tiempo de descanso, un tiempo de comida, hay que tener recuperación de esa larga jornada laboral. A veces los las jornadas son muy 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 pesadas por el tipo de pacientes que se llega al hospital hay algunas otras que son muy tranquilas y en todo trabajo se lleva un gasto energético la actividad que se está realizando en cada una de ellas es wow, increíble algunos síntomas de la fatiga son irritabilidad, depresión los mismos o parecidos a, a los de la ansiedad si debemos de adaptar la carga de trabajo a las capacidades del trabajador, organizar tareas de manera que sea posible, combinar distintas posturas de trabajo. Si no, todo esto en conjunto se llega a la insatisfacción laboral. En el peor de los casos, el personal de salud, que es el que más, se le atribuye esta carga emocional, llega al síndrome de Burnout, que este síndrome es un desgaste profesional, es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estresantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Entonces, después de la insatisfacción, entonces ya pasamos al síndrome de Burnout o... El síndrome de desgaste profesional. Debemos de tener mucho cuidado para poder estar seguros o en el área hospitalaria. Saber que nuestros empleados, que nuestro personal de salud no sufra o no tiene o esté pasando por este tipo de síndrome. Se realiza un test en el que mediante una serie de, de preguntas... El trabajador va a ir respondiendo y la puntuación dada, dependiendo a de sus respuestas, va, va a dar el resultado de que sí tienen síndrome de burnout o no. No se enganchen con los problemas, hay que aprender a separarlos. Los de casa en casa, los del trabajo en el trabajo, los de pareja en pareja y así sucesivamente. Nunca hay que engancharnos con nada, siempre hay que estar tranquilos, armoniosos y expresar nuestro sentir, expresar nuestras emociones, eso ayuda bastante.